0: 一个汉子继道：“我这个人对许多东西都会产生感觉，我这一辈子啊，一个接一个东西让我着迷，月光、漂亮姑娘的腿一个接一个东西。可问题是我虽说喜欢所有这些东西，但有一种特别古怪的感觉，我总是蜻蜓点水、漫不经心，什么东西都有始无终，或这个不对，那个不对的。女人，我和她们交往都一样，过后就蜻蜓点水、漫不经心了。我是个从来没爱上谁的人。” Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的不良校花,花。我是你是我是不良，<笑>我是校花冬之猫。嗯，对。然后今天是我们
1: 的第二期节目。嗯，之前在聊说，就第一期聊完了以后，其实我们两个回到家就不约而同的，呃，在想第二期的主题。然后惊人惊人的发现，我们两个基本上想到了一个。
0: 类似的主题就是孤独感嗯嗯。嗯，我们那天我跟 Ricky 录完第一期节目，回到家里就看到了一个比较震惊的新闻吧，也不算震惊，反正当下看到的时候还是心里面抖了一下。的新闻就是李文小姐去世的这条新闻。嗯、呃，当时呃心里面呵呵没有多想，因为蛮晚了。然后我我又有我们两个录完节目的兴奋感在。嗯、呃，但是。是很意外的，意外这条消息的。在我的印象当中，嗯，上一次在电视上面看到李雯小姐的时候，还是一个充满正能量、非常非常专业，然后对自己要求很高这么一个形象。嗯，就是很惊讶于看到那条新闻，以及听说她背后的一些遭遇啊什么的，然后就想到了，嗯，要不咱们聊一聊孤独感这
1: 个话题。对、嗯、我其实当时看到新闻的时候，我的第一感觉是假的哦，真的对，因为、哦、因为特别大的一个感触是，那个新闻通常都会用它那个特别典型的笑容，笑容嗯，然后又非常的呃有强烈的色彩，嗯,嗯然后你就会觉得这个是首先这个照片本身和这个笑容本身就觉得跟抑郁抑郁症这个事情，嗯没有什么关系，嗯啊、嗯嗯，或者想不到死亡，嗯嗯死亡啊、对。嗯所以就会让就我我当时就觉得好假，就是有一种非常假的感觉，哦、嗯
0: ，就是没有太有真实的感。觉。我呢是在朋友圈里看到的，第一条朋友圈看到的就是“阳光型抑郁症”，关注起来。然后我当时还在想说，哎，是我这个朋友今天不开心了吗？我第一反应是这个。嗯、后来再看了几条，大概就知道是怎么一个情况了。嗯、呃，心里面我不是没有敢多想，因为我是不太希望自己沉浸入某一个状态的那种。特别是在我那天跟 Ricky 录完节目之后很兴奋的情况之下，但是后面接着有一天就看到了 Sammy 郑秀文发的一条，呃，应该是他在社交软件上发的一条消息，看到他在回忆自己跟 Coco 在华星的时候的一些相处，包括他讲了一句话说“抑郁症我懂”，我心里就突然很难过，嗯，因为，呃、自己曾经还蛮喜欢过。的艺人也是因为抑郁症而离开世界的，就在想说，要是这个世界上没有这种病就好
2: 了
0: 。嗯，但是，呃，阳光型抑郁症也让我想到了，可能看似，嗯，看似是很乐观的那些表面背后有一些东西。我也在想说，我们不管表象是怎么样的，是不是最终都是自己在面对所有的喜怒哀乐。
1: 所以你想到了孤独
0: ，嗯，感，我想到了孤独感这个事情。嗯
1: ，我觉得这个地方先插一句话吧、嗯，因为其实我本身是心理学专业的嘛，嗯,嗯,嗯然后我们之前也曾经学到过抑郁症。嗯、那呃，就有一个非常小的 tips， 就是当你有一天突然发现自己什么都不想干、嗯，不想出门，然后也不想社交，也不想工作，什么都不想做的时候，对一切事物兴趣感都全失的情况下，那建议这个时候。一定要找一些你身边的朋友，告诉他们说，我现在的状态可能有问题。嗯，那你我需要你的帮 助， 嗯， 你你需要你 呃， 我我希非常希望你可以能够实时的来告诉 呃， 来拉着 我， 嗯， 把我拉出去活动也好看书也 好， 听音 乐， 嗯， 什么都可 以， 只要不要让我一个人在这里待着就好了。嗯， 就大家一定要有这样的一个意识意 识， 这是第一件事情。那他可能可以在比较早期的时 候， 能够把你从这样的一些呃情绪状态里面去呃拉出来。嗯， 这然后第二个点是在于说。如果你身边有这样的朋友的话，其实，嗯、呃，我们曾经就学过自杀这件事情。嗯,嗯,嗯呃，就其实每一个人，不管他再想死，嗯，再、呃、想再想自杀，他在临死前一定会发出求求,、嗯、求助的信号的、嗯嗯嗯。对。所以说，呃，如果如果你呃遇到了有一些看起来会比较奇怪，或者是呃。呃的一些消息的话，那你一定要及时的回复啊，不管是真是假嗯嗯，那也许你的一条回复就可以去挽救一个人的生命。嗯，然、啊、后我觉得这两点还是挺重要的，也给到大家一个呃，就希望大家能能知道这样一件事情呢，那、嗯嗯嗯、也许不经意的一个小的举动就可以去帮助到别人。嗯
0: ，我刚刚在听 Ricky 讲这个 tips 的时候，我就突然想到，我有一个好朋友，嗯，曾经的好朋友，他在美国，然后他的另一个好朋友。就是前前几年吧，就是抑郁症自杀了。嗯，他跟我发过一些他们两个聊天的截图，就可能一两年，因为那个那个女孩也是饱受这个病痛的折磨。他当时跟我讲说，呵呵他跟我说抑郁症是嗯病毒，他说是脑子里没有病毒啊。他跟我说，嗯，他是非常严重的，他是没有办法读书，没有办法阅读，没有办法思考，然后身体是很痛苦的。哎呀，我当时，<笑>我当时其实没有办法特别感同身受的，嗯，我可能在很早的时候在想说，这个是不是只是心情不好？后来发现它是有病理性的、生理上面的痛苦的。嗯，在那之后，我是挺希望自己身边的人都不需要去面对这样子的病痛的。嗯，这个孤独感和抑郁症还有一些不一样。我当时想到这个话题的时候呢。我想了一下，其实每个人的边界、安全边界和自己的空间的要求还是不太一样的。嗯，我我不知道，我不知道 Vicky 怎就我其实是一个从小特别需要空间的人。哦、有两个点，我在十几岁的时候，就十一二岁的时候，可能我就是跟我父母讲说、嗯，你们过年自己出去玩，我一个人留在家里过年，我觉得那是一件很轻松的事情。嗯，然后我甚至在比较小的时候、嗯、会呃。嗯，想象当中，我以后跟未来伴侣，就是结婚之后，我一定要有自己的房间，我们要各自的房间。嗯，嗯就是当然现在还就不一定是时间，但是就是我意识到我是一个从小特别需要自己空间的人，好像自己和自己待在一起是最放松的。但大了以后反而好一点。哦，那你这个状态就让我特别理解为什么你喜欢猫了，
1: 嗯、就是真的就是在我的、嗯、在我的呃。呃，认知里面吧嗯嗯嗯，我会把人分成猫和狗。Girl, 对、嗯，对，然后就是喜欢猫的这部分人，大部分都是跟你一样、嗯，会需要一个自己比较独立的空间的这样一些人。嗯、但我很明显就是就是 dog，、嗯、就是我很喜我喜欢狗，然后我的性格也是更像狗狗一样的，嗯、比较热情，比较外向嗯嗯嗯，比较就是不需要什么空间感的这样的一个人。所以其实当你跟我说要聊孤独感的时候，<笑>我当时想说。说实话，我的人生到现在为止还没有太多的时刻有这种孤独的感觉。嗯哦、真的吗？对、哦，就是甚至就很难回
0: 想出来有这样的瞬间。哦，对，嗯，我不是因为感到孤独感所以想聊这个话题的。我为什么一开始就想说大家对这个空间的需求感不太一样？嗯，我在试图去回忆的时候，可可能我不是一个我小时候不是一个特别放松的人，然后又会有很多内化了的外在标准强加在自己身上。嗯， 所以(笑)自(笑)己面对自己的时 候， 反而想象力得到了最大的释放。我以前经常假设鲁豫在采访自 己， 真 的， 然后现在就自问自 答， 就就挺开心的。啊， 那是蛮小的时候 了， 嗯， 我我其实有是有一个很大的转变的。呃，从感受上，从兴趣爱好上面，特别明显的是我，我从我阅读的书本的类型上面是有一个巨大的转变。我以前是一个从来不看诗歌、小说，就是不看文学的人，也不能说完全不啊。你说小的时候有没有看过什么《三重门》什么这种？我也我也看过。呃，但是就是不会主动涉猎小说，因为我内心觉得那是个非常浪费时间的事情。嗯，我是因为上海的封城，嗯，有了巨大的转变。嗯，我在封城之前还买了一套那个哲学的陈嘉映哲学的书，还买了那个刘擎教授的什么西方什么，哎呀，有点忘记到名字，了，不重要了。<笑>对,对对，就是，然后拆封都还没有拆就封城了。哦，封城之后我那个有巨大的不适感。你你是一个人吗 ？Ricky 那个时候在上海， oh, 那个时候我没在，我在深圳，我过一节。哦，对对，那那好，那我就讲讲我<笑>我那个时候不是干，就我最开始的时候真的相信他就只有几天就解封了嘛。那反正就落差，然后确实我家里以前不怎么开火，然后最开始是有恐惧感在，再、嗯、加上当时我们楼里一直有人阳。也不知道什么原因，他就是就会很担心，说自己被拉走啊什么的，然后也会有一些不太好的新闻，嗯，就是处于一个极大的恐惧当中。然后那个时候，我也不确定那个是因为恐惧放大的孤独感，还是嗯，当时所有的秩原来的秩序都被打乱了，嗯，极度的慌张呵呵、焦虑，反正负面的情绪就扑面而来。我是怎么开始镇定自己 的？ 就开始看看看剧啊什么的。以前我也觉得看剧也浪费时间的。嗯， 那个时候我开始看小 说， 是看了一套很久以前就买的《那不勒斯四部曲》。这个小说是被改编成 HBO 的一个剧叫《我的天才女友》。说到这本 书， 我曾经 嗯， 在一个杂志的推荐里 面， 它是女性女性主义作品的推荐里面看到过这本书。我当时在书店就。它是四本，我就挑了一本我最喜欢的颜色的封面，就买了一本回去。嗯，呃，然后封尘之前我又买了一套全的、嗯，所以我还等于说有一本书有两本，足以可见我根本就不太记得我买过这套小说了、嗯。然后看完了之后，呃，就沉浸入了那个小说的世界，然后对于就开始比分散了我的注意力，并且能让我产生了一些别的感受。就我以前觉得，读只有读商业类型的书啊，甚至、就是。法律啊，商业啊，或者是历史、啊，嗯，这些才会觉得说我这个时间没有被浪费。我真的就是觉得所有文学类的东西我都无法理解它的价值。我现在想想，觉得自己好幼稚啊。但是那从那之后就一发不可收拾，我把那个。哈(笑)利(笑)波(笑)特 (笑) ， (笑)很(笑)喜 (對) ， 对 (對) 吧？ 童年的回忆。对对 对， 我以前没看过。哦， 嗯， 我把哈利波特七本一口气看完 了， 嗯， 特别特别的感动。我甚至觉 得， 哇， 我(笑)小(笑)时(笑)候要是看过这个 书， 应该就觉得我的择偶标准里面有一 条， 男生必须喜欢哈利波特。哦， 我我倒也我倒也不是因为他那个魔法或者是什么 的， 我。在那本书里面，感受到了一个人的成长、嗯，以及他和他缺失的东西的那个和解，包括他的教育者给予他的那一些，其实是无问对错的宽容，嗯，呃，让他自己去做选择，让他自己去承担和面对的这个空间，我其实很感动啊、呃。包括他选择的勇敢，然后他选择的爱，他们朋友之间的这些东西，嗯、呃，其实非常打动我的。而在那之前，我是。好像少一块这个东西、啊，嗯
1: 但是我觉得就是虽然说你很晚才开始看这些文学的东西，但就我跟你的就是交流或者是交往的过程当中，我会觉得其实你对文学啊，对这些东西的感知力还蛮强的。就我跟你是相反的，我是从小的时候我就很爱看小说，
2: 嗯
1: ，但是我发现其实我对小说的。那种感悟力，嗯，和就是比如包括对故事情节的一些那个，我其实是很弱的、嗯，超弱，嗯，对，所以我虽然可能看过一些东西，但是其实我真的能从从哪一本书里面汲取什么样的东西，或者是哪些点特别打动我的，嗯，真的很少很少。哦，
0: 真的吗？对
1: ，就虽然我看过很多。嗯对，然后我我我当然有有在看的过程当中，可能有一部分你是会觉得说，哦，我应该看看书，然后这个对我好的成成分在、哦。然后那即便是有非常、呃、少量的一些让我觉得嗯能够打动我的瞬间，那也是可能在我到可能到现在这个阶段了，我才会开始慢慢会有一点点
0: 那种小小的感悟，嗯、但真的都非常的少。我我以前不看文学的时候也没有这些感悟的，嗯、我觉得它可能就像一个阀门，或者说开窍
1: 了，哦、oh, ，所以其实就是你天生的那个感知力可能是还是蛮蛮强
0: 。我觉得你也有啊，我没有<笑>，你不是说你现在渐渐的会有一些吗？<笑>很少
1: ，会比较少、嗯
0: ，对。那也有可能是生活里面有很多具体的事情，嗯，会分散你的注意力。让你会着重在我需要解决一些当下的问题上面，可能是对我通常情况下如果
1: 会，嗯、呃有非常有感知的话，嗯、那大概率是因为他跟我可能近
0: 况的某一个。点会比较
1: 契合、嗯，会让我比较有感受
0: 。嗯，嗯嗯对。哎、呃，其实我也一样哎，我大部分对于文学作品的感受都来源于我感受到了人性上面共通的东西。嗯，有好的，有不好，有局限性的。那不，咱们不用好坏，嗯、就是说有那一些能看到人性当中很光辉或者很美好的那一些东西，你也能看到很多局限性，无论是时代带来的，还是人性本身带来的局限性。嗯、而这些东西，呃，会让我在嗯没有阅人无数的情况之下。嗯，能感受到很多共鸣的东西。嗯，那个共鸣不一定是要我身上有，我就会好像突然能理解了很多人的一些行为。为什么我是在疫情那块时那块呃，我觉得是开窍了的，可能就是因为那个时候太多时间独处了，是被动的。这个跟我选择，我今天不太想出门，我选择我在家里面一个人待着、嗯、还不太一样。嗯，呃，然后让我去引发了这个思考，说。哦，好像我们需要面对很多的东西是只能自己面对的。对，有可能是不是？
1: 其实当时你被还是被治愈了一种比较孤单或者是比较孤独的心境状态，恰好其实心灵给你提供了一种，呃呃，嗯，一就是书籍给你提
0: 供了一种心灵交流的方式吧。嗯、有会会有这样的情况，我我觉得有，我觉得有。后来我还看了路遥的《平凡的世界》，也很感动。虽然不是一个年代背景的，我也在想，我可能五六年前看也看不懂。嗯。可能不一定能有这样子的感触，呃，确实可能就是胎明到了、嗯，时间到了、嗯，然后自己准备好了，<笑>然后就那些作品就就出现在你的世界里面了。嗯，嗯包括前阵子看了《聊斋》，也很感有是很有有很多感触的。《聊斋》不像我们在那些影视作品里面看到的，就真的只有嗯美女妖怪和书生，它其实里面有很多男妖怪和男书生的故事。嗯。啊，那个，嗯，不不不是爱情啊，就是你会感受得到，嗯，作者他把人跟妖其实分了一个级别的。那么人，在像我我是这么理解这个事情的啊，嗯、很多妖他可以把它记成异己吧。那如果也有很多的人是很傲慢的，他们就是瞧不起妖的，或者说确实他可能在地位上是有一个差别的。嗯，但是那一些很包容妖怪，嗯、呃，给他们。宽容以及爱，释释释放了善意的那些人类是会被他们好好对待的，因为妖可以用各种各样的方式来报恩。我我会被这些东西感动，嗯，我感受得到，嗯，敞开自己的人，他也更容易收获很多东西。而这个敞开自己的目的，这个发心本身是善意的，我觉得这个挺重要的吧。嗯，这个东西很治愈我了，因为其实封城的时候也有很多消息，你能感受到一些。负面的东西、哦，嗯，我们不用展开去讲，但是大家可以想象吧。反正就是在资源有限的情况之下，你一定能感受到群体人类的,、嗯、<笑>的那些东西。嗯，我我觉得可能最终能最终能治愈自己的，还是感受到人性当中的很善良的那些东西，很慈爱的、慈心的发心，嗯、就是一件很很治愈自己的事情。但是这个过程可能还是得一个人。嗯嗯，我我今天还。听到了，一一这样子的一种说法吧，就是说同理心这个东西、啊，它可能并不一定客观存在，因为虽然人和人的感受可能是相通的，但是别人在经历一些事情的那个当下，其实我们是真的没有办法感同身受的。我们说“我理解你”，但是。这句话有多少成分是宽慰，有多少成分是真的理解？嗯，我们是质疑的，只是说我们出于善意的角度去接纳，去,去听到这句话的时候会，或者说哦，对方是在给予他的善意和他的爱，但是真的没有那么多感同身受的。就像我听到一些故事，听到一些千金散尽的故事的时候，我我可能都没有赚过那么多的钱。嗯，你是没有办法体会到对那种感真的真切的感受是什么的。是，只是说我觉得相通的是。恐惧感相通的是开心的东西，嗯、就是无论你住在五百平的房子里面还是五十平的房子里面，你都是喜怒哀乐，你都是吃喝拉撒。我觉得这个东西可能是共通的，但是那个具体的当下的每一刻，每个人自己的感受，我我真的
1: 觉得只有自己知道。对这个点的话，就是其实我、嗯、我还就我觉得，呃。有一些，就首先孤独感这个事情啊，嗯，它会产生的一个原因就是很多人觉得说，其实没有人能真真正的懂我，嗯、呃，我觉得这个可能是真的很多人会呃在现实生活中会产生孤独感的一个非常重要的来源，嗯，那从我自己的角度来说，我也很赞同你刚刚说的那句话，嗯、就是到底有没有真正的感同身受，嗯嗯嗯、呃，那我自己包括不管是在职业上面，嗯、其实啊。呃呃 ，HR 会有一些，比如说叫高管教练呐、啊嗯，这样的一些角色、嗯，包括心理咨询师，嗯，他都需要非常强大的共情力，嗯，去呃了解到就是你你的那个咨询的对象或者倾诉的对象他的诉求或者是他现在境况是怎么样、嗯。那这样的一些职业，通常情况下都需要年纪比较长的人，嗯，或者是呃经验人生经验会相对丰富一点的人、嗯，因为这真的只有你自己经历过这些东西了、嗯，你可能才会有一点点的感知，嗯，但即便是你自己。自己有有一些这样相类似的经历，你也只是把你自己当时的感受带入了，嗯，也并不是那个在对你诉,诉说的那个人他真实的感受，嗯，对，所以其实这点我是很认同的，嗯、没有一个人是真正能够了解你到底是是什么样的感受的，嗯，所以呃，但我我自己觉得很很有意思，就是我就经常会这样问别人，嗯、就是。嗯我会以为你是这样想的，嗯，然后问问着问着就突然发现，哦，原来你不是这样想的啊，啊、嗯嗯呃，就是、嗯、那也许在那个那个当下，就是如果说相对心思比较敏感，嗯、或者是呃怎么样的人，
0: 他也许就会感受到一刻的那种
1: 孤独的感觉
0: 。哎、嗯，我在聊我在谈到孤独感的时候，我是不带着感情色彩的，嗯、就是我不觉得它是一个负面的感受，对、嗯、对，它不是，我觉得它更多的对我来说，可能像一个客观的存在，就是。呃，就是有些人，如果他们能相信，如果在听的你，你是相信这个世界上有感同身受的，那有可能对你来说，嗯，就很多时候他可以消解掉你内心的这种疑问。可能到我现在的状态，我不知道以后我会有什么改变，但起码现在的我,我会觉得人和人之间。既做不到完全的感同身受，而且也没必要。嗯，我不，我不在追求那个东西。上一期节目里面，我们可能提到，也提到过，就是关于过程结、原因、结果那件事情。嗯、我我不太看重那个整个过程当中的一二三四五。嗯，就是人这一辈子就是生跟死之间。哦。而我觉得这个过程是孤独的，嗯，这个过程是只有我们一个人去面对这个世界的，嗯、无论我们置身于什么样子的环境里。我记得 Ricky 跟我聊到过说，说一群人在置身于一群人当中，会有那个孤独的感觉，对、嗯，那种抽离感。嗯，你要不要展开说说？啊，嗯，就这个地方
1: 的话。呃，我我想先就是回呃，就刚刚你讲到了一个点、嗯，就还让我蛮有感触，就是说，呃，孤独感到底是不是一个负向的词、嗯嗯？其实反过来，我在想这个问题的时候，孤独感通常对我来说是一个非常正向的人。嗯、如果有一个人跟我说他有孤独感，嗯、那在我这里，他的感就我对他的一个认知是，要么他巨聪明。嗯嗯因为我觉得只有特别聪明的人，他才会看透很多东西、嗯，然后因此而产生很强烈的孤独感。嗯嗯、还有一类人就是他非常的、嗯、敏感和细腻的人啊。嗯,嗯啊，所以通常情况下，反而对我来说，如果一个人跟我说他是有孤独感的，嗯、我是会另眼相看，我会觉得哇，
0: 这就是很很厉害的人。对、啊，我是这样的看法，啊、你知道吗 ？Ricky， 你好，你你好，我又我又想说，我们的不良实在是太凉了，就是因为你这句话是<笑>是站在听者的角度去讲的，嗯，我但但是在确实是我内心的感受。我、嗯、我知道，我知道是你真实，真、嗯、是我的意思是我可能会觉得一个人去表达说我现在很有孤独感这件事情本身，我会觉得是件挺奇怪的事情啊、嗯，因为我我很多时候我不会去放大它，
2: 嗯，
0: 我反而觉得它就跟呼吸一样，它是个很自然的事情，嗯。哦、就是我,我不是，因为可能在、哦、在我现在这个状态里
1: 面，我好像刚刚也提到的，嗯、我我很少很少，在我这么这么这样的人生里面有意识到
0: 意识到我有孤独感这件事情。我我明白，但是所以你没有意识到这个，就跟你也不会时时刻刻意识到你的心在跳，嗯，你在呼吸一样、嗯。我接纳它是一个这么自然的存在。哦，明白。
1: 嗯、那可能是吧，就是<笑>我不知道。我不知道是因为我真的没有，还是因为我
0: 只是他太自然了，所以我没有感受到。我给你举个例子，嗯，就比方说生病这件事情，嗯，呃，咱先不说什么“久病床前无孝子”之类，就就是我我不说别人、嗯，但是就说你在经历这个病痛的过程当中，你就是自己在经历的。嗯、可能我从小并不是一个身体特别强壮的人，嗯、呃，我有经历过，比方说一些手术，或者说生过一些病。它是那种慢性的那种，嗯，对啊，就比方说就是湿疹之类的这种病、嗯，那你就只有自己的感受得到它带来的不舒适、哦、嗯对我我在这个过程当中我就可以感受得到，就是它是很自然的存在、嗯，就跟呼吸一样陪伴着我的啊、哦。那可能因为我身体比较好，对对对,对对对对对，<笑>所以我所以其实很多年轻人并不一定能感去感受到。对我在在想一个人，如果他说。我是有孤独感的。我听到这句话，我会想说，哦，他可能在告诉我他需要什
2: 么
0: 。嗯，哦，因为像我提到的这个孤独感，确实是我觉得它是一个很自然的存在。
2: 嗯
0: ，但我可能它就是暂时没有被你意识到。啊，有可能。为什么我们在很多人群当中的时候会？为什么我们在人群当中会突然感觉到孤独感？我觉得那个就是像某一个时刻，你突然感觉到心跳快了，我感受到心跳一样。
2: 嗯
1: ，哦，好吧，那可能确实可能我们俩在这个孤独的理解上会不太一样。哦、就我会把孤独这件事情定义的非常的高，哦，就是它有点对我来说像哲学一样的那种，嗯嗯呃，是地位非常高的一种状态。嗯所以可能因为这个原因，我会觉得我很少感受到孤独。但比如说，我们去跟很多人在一起，他他到底是孤独还是孤单
0: ？嗯，你你当时、呃、就是这两个词，我还特意去查了一下、嗯，你自己会觉得他俩是有什么区别、啊？就是我我觉得孤独是内非常内在的，嗯、然
1: 后是嗯，怎么说呢？就是更多的是在呃心心灵上的孤独、嗯，那孤单可能是只是一种比较瞬间的状态。我自己觉得孤独应该是一种相对来说比较比
0: 较长的一种心境状态。哦，我理解你的意思了。嗯，那我觉得我们两个讲的没有矛盾。哦、我我我觉得我们一个人哈、哦，嗯，是没有办法和另外一个人粘着的。嗯，就无论关系再近，嗯，所以就是，嗯，你最终就它就是一个。孤独就是一个常态。嗯嗯嗯，我、嗯、我为什么说我们在人群当中可能会突然意识到了这个，就是外面就像照镜子一样照到了，嗯，照到了我们在一个很热闹的环境里面，发现哦，原来我还是只有自己的这这么一个一个 moment， 可能就会在人群当中感到孤独。我我不知道你所感受到的是不是这个。我我自己觉得说，就是举个例子吧，就是，
1: 嗯，就去年我还在深圳的时候，然后有一次我们就是一帮呃同事，就大家一起那个去海边玩嗯，其实是一件很开心的事情，然后当天玩的也会很开心，嗯，但其实，呃不管是在玩的过程当中，还是说晚上回到家以后，我都会有一种比较强烈的这种。孤独的感受，或者说它是一种不是那么满足的感受、嗯。那它原因是在于我们出去玩的人太多了。嗯，其实过程当中大家是没有什么交流的，只是玩伴。嗯嗯,嗯,嗯，就是只是非常。呃，表面的玩在了一起，嗯嗯一起去什么飞沙盘、呃飞嗯嗯飞盘啊之类的嗯嗯、嗯。但是这样的一些这样的一种关系，其实嗯，嗯，对我来说、嗯，我自己觉得它更多的是消耗，而不是一种能量的补充。嗯嗯啊，我可能更喜欢的人与人之间的交往的模式是那种可能只是一两个人坐下来聊聊聊聊这聊聊那，嗯、呃，这样就是有一种心灵心灵的交换，或者是太理解了，就像我们现在这样，就像不良和小花此刻的状态对对对对对，就是思想的交换也好，嗯、或者是一些、嗯、呃思维的碰撞、嗯，我更喜欢这样的状态，而不是说嗯、呃、大家一起然后玩一些有的没的、嗯呃，可能那个是我突然想去某个地方纯玩的时候、嗯、我会做的一个选择，嗯嗯嗯、但。那一刻，其实就那那次的事件，让我意识到，说我其实不需不太需要特别多那样的设计。那是
0: 你第一次意识到
1: 吗？对，是我第一次，因为以前其实我一直是这样的人，哦、就是我不是那种身边有很大一群朋友的人，嗯嗯嗯、但是我会因此而感觉到，就是我会责备自己。对、oh, 真的哦，我会觉得说、哦，哎，为什么我喜欢的东西都是一个人玩的？嗯、就比如说我我我有时候弹弹琴，嗯、然后去做瑜伽、嗯，都不是那种群体的活动。我也是、啊嗯，但是我、哦、我会觉得我好希望我我更多的是那种在在在,在各大场所、哦、各种 social， 然后身边、嗯、呃、嗯、很多不同各、嗯、各色各样的人、嗯，我很希望自己成为那样的人。
0: 哦、
1: 嗯，但是直到那一次出去玩然后我才意识到说，哦，其实那样的环境对我来说是消耗，而不是
0: 真的是能量的补充、嗯。我很小的时候就有这样子的意识，这是为什么我需要自己空间的一个一个主要原因。嗯，你刚刚讲到 cat person dog person， 我确认我小的时候绝对是 cat person， 但是我其实经历的那个疫情这件事情有巨大的改变。嗯，为啥？我觉得也是，封城这件事情让我感受到了一个跌到谷底，或者说有个峰值顶峰的一个孤独的感受之后，嗯、我发现可能有一些表象上的热闹，并不是一件糟的事情。嗯，我我不知道，这是只是我此刻能得出来的一个并不成熟的小结论，有可能它是错的。Ricky 前面在描述那些的时候，我非常非常非常的理解，我是很难和一群人呃在一起，大家。那个场合觉得很愉快的，除非就是大家真的就是只是喝喝酒唱唱歌，但是因为我身体没那么好，所以我很小的时候就意识到这个东西对我来说是消耗啊。Oh. 嗯，我所以我在听讲的时候，我也在想，可能你的精力会比较旺盛一点，我觉得这个每个人是不一样的。对，对我可能在蛮小的时候需要的那个空间感，就是那个时候我意识到了我不需要那样子的东西，因为他们消耗我。嗯，然后。我太理解你刚刚讲的那一切的一切，我觉得一两个人之间，甚至大家不用密度特别高的那种 catch up， 对，才能达到一个很高的浓度的心灵上的一个沟通。对，嗯，对，那种状态会让你
1: 整个人，你在聊的过程当中，你也会非常投入、嗯，然后你回到家，你甚至很很多时候，你都一直沉浸在那样的一个氛围当中，你、嗯、就会过得很开心。嗯对，对，对，那是一个滋养。对，
0: 但是那个注定不可能频率高。是的。那我那就这个结论，咱们是不是能推导的出来？大部分时候，事实就是是孤单的。可能对我来说，嗯、如果我没有感受到那个孤独的状态、嗯，我觉得可能就不
1: 是。哦，我懂你的意思了。就是我我是可能是独自一人、嗯，但是我并不
0: 孤单。对，就是 alone 和 lonely 的区别嘛。哦，我也不会在时时刻刻就是一个人的时候感受到那个东西，嗯、但是我知道我是一个人，嗯、或者说。我很清楚说，说所有的感受只有自己去，只有自己一个人会去面对的。我今天和一个女孩子聊了一些话题，我们刚刚好就聊到了关于，嗯，亲密关系或者是什么的。我、oh, 有一件事情很悲伤，但是我们不得不面对，就是在一个很正常、没有意外的情况之下，我们的父母一定会比我们先走。嗯嗯，然后<笑>他们从小是我们最亲的人。我们就一定会有那一刻发现自己是没有父母的人嗯嗯。那在那一刻，如果我们没有另外一个人为组成的家人的话，我们其实就是事实上就是没有亲人的一个状态。嗯，我我听很多人讲到过，说他们有很多的朋友，朋友会给他们这样那样的支持。我不知道是我性格的原因，还是嗯，我不知道是因为什么原因，我可能很难。呃，拥有很多很多，我觉得是能替代亲人的朋友，嗯，但是我跟我家里人并不是那种啊，经常聊天或者什么，也不是、嗯，但是就是等于说他们存在在这个世界上，对你来说就是一种安慰、嗯，是不一样的。嗯，这个就如果你是举这个例子，那我还
1: 是能够想象得到的。嗯、确实，呃，那种心里缺了一块的感觉，嗯，呃、那应该是孤单。嗯，而且是一种，就可能就是你在呃往后的余生都很难有任何的东西能能够弥补的
0: 这一块吧。嗯，但我们不会放大它呀，就是就是你很多时候是感受不到、嗯嗯，我很多时候也是感受不到，但是会有一些呃点让我感受得到嗯，嗯，非常非常强烈的感受得到，明
2: 、嗯、白
0: 。但是它不会给我带来不适，或者我不觉得它是个负面的东西，是因为我不觉得自己那么重要。嗯，或者我不觉得个体人类特别重要、嗯，我觉得每个个体人类它存在的意义其实是把这个基因，你携带你的基因然后传承下去，对于人类这个整体来说，呃，因为我没有觉得自己那么重要，然后我觉得每一个人的，嗯，在对于这个对于我们的基因来说，它无非就是起到了这样子一个作用，所以我其实挺接纳这件事情的，嗯嗯，但是我会，嗯。我会想，嗯，就是因为咱们前面聊到的那个事情，就是有一些人他得了一些情绪上的疾病，嗯，我其实会觉得陪伴他们很重要，嗯，给予他们一些力量、一些支持很重要，但是我也深深的知道，他们能走出那个困境，最后要靠自己。嗯，确实是。嗯
1: 、哦、嗯、哦，其实你遇到的所有事情，最后都是只能靠自己。嗯，这也是孤独的一种。对
0: ，对我我我就是这个意思、嗯，就是我们最后在面对这些事情的时候，就只能靠自己，没有任何一个人能帮到我们去过这一生。嗯，嗯嗯但可能就是我觉得，对于
1: 我我我我慢慢理解，就是你所谓的这种孤独的状态了。嗯、其实就是我们。一个人活在世界上，即便你身边有朋友、有亲人，然后有爱人，嗯嗯、有有有孩子，但其实你所面对的所有一切、嗯，最终都是你一个人要去应对和去解决的、嗯嗯。但是可能每一个人对这，我觉得可能每一个人对这自己的这样的一些状态的解读是不一样的。可能、哦、对，就可能在、嗯、在你看来，他就是一种孤独的状态。我非常认同、嗯、啊、嗯。然后，但也许呃，另外的一些人，他不不从这种。比较悲观或者是负面的角度去看这个事情的时候，嗯、有的时候可能就看不到孤独的这一面了，哦哦可能就是我我过去的那种状态。嗯、我不觉得他是悲观<笑>啊，或者说不同，这一面、哦、不同这个维度去看这个事情了。嗯、对、嗯，所以可能大家会
0: 对这样的一些事情的解读的方式就
1: 会产生哎
0: ，Ricky， 你你在就是现在这个年龄往前往往回看、嗯，你和你年纪差不多的人过过世的这个事情，你接触的多吗？会有，会有是吧？但这个事情会对你有影响吗？嗯、坦率说会有，但是他
1: 嗯，你你能举个例子吗？就是呃，
0: 会有什么什么负方面的影响我？我在很长的一段时间内是非常恐惧，呃，对我很重要的人的死亡的。嗯，就是。我有一个很自私的想 法， 我曾经和我一个就是男朋友讲过这个 话， 我就 说， 我绝对不 能， 我当时是这么说 的， 我说如果有一天我生了重病 啊， 我想安乐 死， 你同不同 意？ 他说那好 啊， 然后我接着说了一句 话， 我说那只代表那个时候的 我， 我说将来你满身插满管 子， 你也不可以断气啊。嗯，我在相当长的时间里，我是非常恐惧对我重要的人的死亡的。嗯嗯，我后来还读过一些书，嗯，去去去去让自己呢 relief 这件事情。嗯，呃，书上也就描述说，这个东西是对死亡本身的恐惧啊，它可能是一个本能。我觉得有可能我在很早的时间之内思考过一些，我也不知道是什么契机，但是这些东西就冒在了我的脑子里面。<笑>这也是为什么我后来有一阵子挺想去系统的。嗯，读一下哲学方面的东西，我在想会不会给我一些启发。但我后来不是因为这件事情战胜了这种恐惧感的，我也不知道，可能就经历了那一段，呃，封城，然后我开始在阅读习惯上有转变，然后我强烈的意识到一个极大的孤独感之后，我接纳了人这一生最后你所有事情都靠自己面对，就不不管你有什么样子亲密的关系，那些表象。后来我突然就不恐惧死亡了，我我可能依然还是害怕老去和死亡，嗯、但是接纳会更多、嗯，我会想着我现在的目标是能在八十岁的时候拥有一口牙，嗯，而不是牙齿掉光了，嗯，我不会去想我九十岁的时候是不是没有行动能力，我会想怎么样能让我的九十岁更有行动能力啊、嗯，嗯，我我我会觉得我更接纳这个生死了，嗯。嗯嗯，或者是用一种更正向的态度去面对他了，就是接纳本身。我觉得我依然恐惧，嗯，就是你现在让我，就是想象一下，我可能明天就要死亡。你说对这件事情，我真的那么不惜命吗？也没有，
2: 嗯
0: 嗯嗯。但是会接纳说终有那一天。那么我们在生跟死之间，能控制的是我们这个过程怎么过。嗯，嗯所以我也会觉得我一直都。我还想强调，我不觉得孤单是一个，它不是一个坏的坏的词。对我，我不觉得它是悲观。就是我们，我越来越感受到，我很客观的得接纳，人中栖身就是孤单的、嗯。在很多的时候，我们和哪怕我们最亲密的人聊天，他会走神的。嗯，他没有办法给到你任何的东西，可能就是那个时候有人陪着。嗯，但是就是得自己面对。嗯，
2: 明
0: 白。然后我。可能正是因为意识到了这一点，我也会发现很多时候我也不需要人陪着。<笑><笑>你怎么突然笑了？<笑>来跟我讲讲这个笑。嗯，没有，我就是、嗯、就是觉得很可爱，就是嗯嗯。所以就是我也不知道自己会不会从一个极端走到另一个极端啊、嗯，我不知道。但是我是非常非常排斥极端这件事情的。现在，嗯
2: 嗯
0: 嗯，没有哪一种状态是绝对的好和绝对的坏，就是接纳他的。整个存在，我其实之前一直想很想和你讨论，你会觉得，嗯、呃，人是不是因为害怕孤单，所以说特别想找同类？我我不知道，因为我在<咳>比我更小一些的女生身上，我经常会听他们讲说，哎，我突然发现有人和我一样，然后他们是很开心的讲这个话的。但我会觉得说，那一定会有人和你在某些地方想法一样。嗯嗯，我觉得在我
1: 以前的感知里面，我觉得会，哎。因为其实接受自己是跟大家不同的，嗯、本身其实对大部分人来说，应该都是一件比较困难的事情。嗯，嗯所以其实呃，跟大家一样了，你就是你就可能在社会的意义上来说就没有那么孤单了，因为你不需要一个人去面对跟其他就更多、嗯、更大量的那种意
0: 义啊、嗯，或者是你要去解释的东西。哦、oh, 嗯，很妙哎、欸！你说的很有道理，确实是我好像觉得在，嗯，某一个比较小的年龄段里面，是会发现自己好像和周围有些人不一样的时候，会是特别想去找同类。就其实每一个人他
1: 自，我觉得每个人的心理能量啊，都是相对来说是有限的嘛。嗯。嗯呃、那如果说嗯、呃、某一个点让你跟大家很不一样，因此而招来了就是大家的一些。不一样的眼光的时候，其实你是需要去耗损自己，就特别是在比较年轻的时候，嗯、你是需要耗损自己的能量去解决，或者是去战斗争也好，或者是去无视也好、嗯，其实它都会耗损。嗯、所以，其实在这个过程当中，我觉得可能越是很早意识到自己跟别人不一样的
0: 人，他越越会在更早的时间点会感受到这种孤独的感觉。哦，这就是为什么你会把那个前面你跟我讲说，陆老师谁跟你讲孤独感，你会对他是一个褒义的看法，对对，原因所在对对对是,是吧？
1: 嗯、我我我我之前就是在想这个孤独感的时候，我会想到一个情景，就是有一个呃之前的同事吧，反正在外人看来呢，就是工作非常的优秀啊，嗯、就是领导啊、同事啊都非常的喜欢他，嗯嗯，自己的生活呢，就是也跟。呃，工作就是分得非常开嗯、呃，他就是属于呃周一到周五非常认真上班，嗯、然后一到周五晚上就去就去蹦迪的人，嗯嗯嗯、呃，在别人的眼中他活得挺精彩的，嗯、呃、然后也一直单身，但是生、嗯、感觉朋友也很多，嗯嗯、呃，后来有一次，呃，我我就跟他聊天，然后他就会告诉我说，他其实从小就是是一个非常敏感的人，嗯，呃，而且又是一个非常上进的人，嗯。<笑>呃，然后敏敏感敏感这件事情让他会从别人的言语当中就会受伤，嗯嗯、呃，然后那受伤，呃，所以他慢慢的开始说，那既然我知道我做什么事情会伤到别人，那我就尽量顺着别人来，
2: 嗯
1: ，然后我我就尽量呃。get 到别人的需求，我就按照他的、嗯、他的需求我去做回应嗯，嗯，所以他慢慢就养成了非常讨好别人的这样的性格，嗯嗯、讨好讨好到他现在都觉得说他都不知道自己想要什么了，嗯。就非常迷失的一个状态、嗯，然后另一方面是他又非常勤奋，嗯、在他过往可能前三十年甚至啊、嗯嗯呃，他都是一个很好的学生，嗯、很好的下属、嗯，然后一直工作。他又跟我说，他出差去云南，嗯、起码去了二十次、嗯嗯，但他没有一次停留在那里，嗯、就是真的去欣赏一下云南。哦、嗯，嗯呃、他他就是可能想着回来还有更多的事情要做，嗯、然后但直到他三十岁的时候，他才突然意识到说。嗯嗯呃，我都不知道自己要什么，然后我也没有好好的去享受过这个人生，嗯、然后所以他才开始去蹦迪，啊、哦，然后开始去滑雪，嗯，开始认识很多不一样的人，嗯、刻意的去把生活中的人和工作当中的人分开，嗯、然后呃，就是营造出了一种他很精彩的感觉、嗯，但其实他跟我说这个事情的时候，其实我看到的背后是孤独
0: ，嗯
1: ，哦，我明白。对，就是来的
0: 叛逆期。对
1: <笑>对,对，而且就是有一种，其实我会觉得，嗯、呃，在就单这样说不好，但我会觉得其实，嗯，就是他，我我我就非常理解他为什么不谈恋爱，啊、哦，因为我是觉得他都没有找到自己，嗯嗯，然后他他没有找到自己，然后他现在才开始真的去寻找，说我是一个什么样的人，开始学会爱自己，嗯、他爱自己了以后、嗯，我觉得可能下一步他才会去真的爱别人，嗯嗯,嗯，那。嗯，如果说一个人他都没有很好的找到自己，嗯、那他怎么会充
0: 实，或者是他怎么能不孤独呢？哎 ，Ricky， 我,我问你一个问题，你觉得很多人是能很小的时候就找到自己的吗？嗯，我觉得不一
1: 定，包包括我自己也不是这样的人、嗯。但是像他那么没有自己的人是比较、嗯，就是我觉得会，反正在我看来是我遇到的人当中比较嗯特别的一个存在。嗯，对我，嗯，就包括说，其实有的时候，比如说周末，为什么我们越长大、嗯嗯，然后越可以接受周末一个人在家待着了、嗯，而不像他一样，可能他周末就永远都在外面嗨。嗯、我我现在反正慢慢的会觉得说，嗯、呃，当一个人没有办法跟自己相处的时候，嗯、其实就他他他的那种孤独的那种状态啊，嗯、就会更明显一些哦、嗯，就是所以，嗯。就这个是我想到的一个，我自己会觉得，嗯
0: ，给我感
1: 触比较深的一个例子。嗯嗯嗯，我在听你这个讲这个事
0: 情的时候，我就想到了另外一些东西啊。呃，所谓的成功也好，或者说优秀也好，它不需要我们是一个完整的人就能做到了。我们可能只要长板比较长，就能实现那个。呃，我在这个方面特别特别努力，然后就能收获一些东西，可能是可能甚至是世俗意义上的认可啊。嗯，但是如果我们是一个不太 balance 的人，我们其实会挺痛苦的。就那个长板特别长，然后不太均匀的人，嗯嗯，然后他和世俗意义上的成功毫无关系。嗯嗯，怎么样自洽，可能真的需要把那些短板给补起来。就是你说的，能找到完整的自己，就是爱自己这个东西。嗯、我甚至我觉得，很多小的时候的好学生，特别容易变成这样。这个让我想到一个，我以前在一本书上面看到的关于内驱力的问题。他讲到了三点内驱力，呃，就是让我们怎么样，就是呃，不断的去努力嘛。这个内驱力，第一个他讲的就是不安全感、是恐惧。就举个例子，就比方说我们生存的压力呀、啊，或者是嗯，不安全感嘛，你就钱不够了，嗯、<笑>对吧？这些很基础的东西没有安全感，然后这个很容易让人有一些误会，觉得说。我是不是考上大学了？一切都好了。我是不是嫁人了？一切都好了。我是不是赚到一个亿就一切都一切都好了？但其实这是个伪命题，一定不会。嗯，但凡抱着这个想法的人，一定失望。对、嗯、你没有哪一刻说，我这一刻到了，我前一刻跟后一刻就完全不一样了。你是完全一样的自己，基因也没变过，想法也没变过。嗯，所以这就,就如果是恐惧驱动的、不安全感驱动的，其实这件事情无休无止。嗯，一定会让你到有一个皮点，你会觉得。哇，不行
2: 了
0: 。嗯，那还有一种，第二种哦，他讲的是多巴胺驱动。嗯，这个也很直接嘛，嗯、快乐，快乐，对吧？对？那我们去做一些剧烈的运动，其实也会带来那个快乐。但是这个有一个很大的问题，就是你这个阈值一定会变高。嗯，我今天喝一瓶酒开心，嗯，不<笑>没有那么夸张，喝一杯或者是抽一口也很开心，就跟吸毒一样，或者是嗑药一样，你一定是要这个越来越高的那个给到你兴奋的东西，你才能维系你原来的感受。对。这也挺可怕的，对不对、嗯？然后就讲到第三种驱动力，就是创造嗯。嗯。如果我们有那个意识，我们做很多很多的事情的时候，这一刻跟上一刻这个世界有点不一样了。我们因为这个而感到快乐，然后它驱动我们去再创造一些东西。我们如果能因为创造驱动而去生活，其实会让我们。真的能活在当下。嗯，举个例子，比方说很简单的烹饪，为什么能让很多人觉得很治愈？为什么？呃，有段时间很流行什么画那个涂颜色的那个东西，或者是去画个油画，嗯，甚至有些人觉得背背诗啊，或者是自己写写东西啊，包括文学这件事情本身，能让我在那个疫情封城的时候带来的呃那一些宽慰，包括看剧啊。什么的，可能它有一些共通的东西，就是嗯，能感受到一些创造的本身能带给你的那种乐趣，包括种植物，嗯，它每一天都在变化，对，
2: 嗯
0: ，就是这一刻跟上一刻，我记得当时封城的时候，上海很多人养洋葱啊，什么土豆啊，什么发芽之后，突然发现哦，这辈子没见过土豆发芽长什么样子，突然出来茎啊叶啊什么的，觉得那个时候觉得哦，在给生活带来一些小惊喜，嗯嗯这个可能就跟世俗意义上的成功无关了，对，这个会。呃，我们反观一下，我以前看过那个叫什么历史的，声音还是叫什么？哎呦，这个书名我回头想想可以放在文稿里面。它已经出到第七部了，它里面就讲了中科大少年班这件事情。就那会儿最早的少年班可厉害了，就感觉那十四五岁都是神童，到现在为止他们还存在着啊。呃，那个时候就全社会都特别关注他们，然后第一批那些最被关注的孩子。他们其实之后并没有什么极大的成就、嗯，而那个少年班里当时并不是那么显赫的一些学生，他们可能后来就是有更更世俗意义上更高一点更高成就。有的时候你想想，过早的时候接触一些就被过度关注，其实并不是一件特别特别特别好的事情。他、嗯、要年轻的时候站在一个顶点，你说这个路以后怎么走，很有可能就是下坡路，嗯、对对吧？对、嗯。这也是那个嗯不安全感驱动。或者是多巴胺驱动，它特别有局限性的地方。嗯，然后它里面讲到几个小孩，他们后来就找自己的平静，可能就是过一份很普通的生活，但是他最后能自己自洽的。对，我觉得就是
1: 、嗯、就你说的这个点，其实可能是有的时候我们就是以前吧，你去看那些过得很精彩的人，嗯、或者是世俗意义上上比较成功的人，人嗯、你更多的是用。带滤镜的，你会觉得他很棒、嗯、很优秀、嗯、或者怎么样、嗯，但其实随着年龄的增长，嗯、就你反而会看到他另一面。嗯。你说太对了、嗯，对，你会你你比如说，对于这个人，我这个同事，我可能看到的是他孤独的这一面，嗯、啊、但是可能对于其他人来说，你会发现哦，原来他以前一直都是所谓恐惧在驱动的，嗯嗯嗯你会看到他内心很悲凉的这一面，嗯,嗯,嗯、啊、或者是很悲凉的一个底色，嗯哦、啊，所以我觉得这个是我们长大了以后，其实看待很多人和事会很不一样的一个点，嗯
0: ，对我，嗯，但是环境其实对人影响蛮大的，嗯。就是，如果周围的人都是那种极其极其，嗯，高效率、追求高效率、追求解决问题的那个状态，也会给到自己很大的压力的所以，有的时候人会想换一个环境
1: 。那个就那个那个状态下，其实人是被物异化的吧、嗯，就是没有再被当做去人人去对待的。对、嗯，所以其实有的时候，呃，当你过比较长时间的被这样子异化了以后，你。其实就找不回你作为人的那部分，就关、嗯、关照自己的那个部分了。嗯嗯、然后就会导致导致其自己还蛮分裂，或者是蛮、嗯呃、
0: 迷失的一种状态、嗯嗯嗯。我觉得现在其实很还挺多人是一种这样的状态确。确实是，我有一点点觉得世俗意义上的成功其实是很多人的枷锁。嗯、对，是，而且甚至我觉得对现在年轻人，我我会觉得。
1: 不一定是成所谓成功，我觉得很多人在追求的是活得精彩，嗯，但这种精彩是别人眼中的精彩嗯，嗯，然后就会，所以我之前就会，呃，就会有一个非常有意思的发现，就是我当时在深圳嘛，嗯，其实大家都很年轻，嗯、然后很多人可能都单身，嗯嗯，然后但大家每个人在其他人面前表现出来的状态就是，呃，我过得很，嗯，很很热闹，嗯嗯嗯，但其实我会发现，大部分人都觉得自己很孤单。真的吗？对，哦、oh, ，对，在我在在当时的那个状态里面，因为可能大家都单身、嗯，然后除了上班以外，其实很多周末的时间也是一个人待着，嗯、朋友也不多，嗯，所以很多人都是很孤单那个那个热闹是什么？热闹是呃，一到节假日一定要出去玩儿啊， oh, 对，然后理呃，然后呃，就是一定要找一些新鲜玩意儿去体验啊、嗯嗯嗯嗯嗯呃，其实它某种程度上都是一种。嗯、孤单的表现就是没有办法一个人待着，嗯嗯但很有意思的一点是每，每个人都觉得自己很孤单，但没有,没有一个人会很主动的愿意站出来说我很孤单，那我们俩成为朋友吧，又很少，哦、就是大家相互之间又是保持着一种很礼貌的距离嗯，嗯，啊，这个点就让我觉得就非常有意思，就是，嗯、呃，我会发现这个点是因为，嗯。在在疫情也是疫情的时候，嗯嗯嗯、当时大家不是都阳了嘛、嗯，很难受很难受。嗯嗯嗯、难受其实，在那个状态下，嗯、你你是很希望说有人来关心一下、嗯嗯、反正至少我是这样，嗯嗯、我我很难受，我很希望说有人来关心一下、嗯、我。但除了男朋友以外的其他人、嗯，我也很希望大家来表达一下关心。嗯、但是，嗯，有一个一有一个妹子，她就是、嗯、我们俩其实关系之前就是很很礼貌的同事关系、嗯嗯嗯，但她就会每天就是在我在。很多人看来是打破了，就是一些同事之间的距离，嗯、每天都要问你啊、嗯，你今天感觉怎么样了呀？嗯、有没有好一点啊？嗯、还难受吗、嗯？其实就是一些很简单的嘘寒问暖的话、嗯，但是就捅破了一层同事之间的这种关系，嗯、就是那个窗户纸、嗯，然后后来我们俩再去聊这件事情的时候，我就会说，其实我还蛮感动这件事情的、嗯，就他用这样的一个行动告诉我说，其实每个人都是有这种呃被大家关心和就是。被看到的这种诉求的嘛，嗯、但是以前的每一个人其实都不愿意去这样做，哦、嗯，所以到后来就经历了他这个事情以后，我就变得特别主动，嗯，呃、当我觉得孤单的时候，或、嗯、者我当我我觉得说我们可能相互需要，嗯、呃，一起一起玩也好，或者一起聊一聊的时候，我就会非常主动，嗯、因为我我从心底里相信，大部分人、呃、至少在当时的那个环境下，嗯、很多人是会很孤单的、哦。你往前这样走一步，嗯。呃都一定会换来比较好的一个关
0: 系。嗯嗯嗯，我我在听你听 Ricky 讲这个故事的时候，我有一个想法，就是嗯，可能他们安顿自己需要耗费很大的力气，所以他们就没有那个余力去再给予别人一些东西。我不知道为什么我听到的时候，我脑子里面冒过的是这个东西，而而不是说，而不是说大家真的没有那个意愿去捅破。我会觉
1: 得、嗯。呃、嗯，就我当时的观感、嗯嗯，我会觉得说，嗯，大家会，嗯，害，我我觉得是害怕更多，害怕就不愿意去打破，就要保持都都市人的那种 decent 的状态、哦。嗯，就很多人会觉得说，嗯、如果我我往前走了一步、嗯，那么是不是显得我比较掉价？真的，哦，就是我我会比<笑>我我会我会比你更需要更需要你。Uh, 对，我会在一个我们友情当中的低位， uh, 有些人是会有这样的想法的， uh, 所以大家即便都很那个的情况下，但是他他
0: 可能也不会对同事去抛出这样的橄榄枝。哎、嗯、，Ricky， 我问你一个问题，昨天晚上我其实看到你发了一条朋友圈啊、uh, 嗯，我包括嗯，你跟我讲你上周很忙，嗯、uh, ，我们这期节目为什么会晚几天播？是<笑>因为 Ricky 上周很忙的，<笑>对，哦、呃的时候，其实我一直是很。想试图跟你能多一点沟通的，嗯，呃，我觉得我应该有尝试做吧，对，但但是因为你没有接那个话，所以我后面就可能会不知道该怎么讲，啊、嗯嗯，但是我好像从来没有那个压力，说是我不愿意去那个的，对，但是
1: 我、嗯、我我之前包括我自己也好，或者是我身边的人也好，也许是因为我自己是这样想的，就以我为例，嗯、我其实是一个很还是挺喜欢就是跟大家一起玩啊什么样的人，嗯、但是。嗯，我当时会在跟就另外一个团队，嗯、会跟他们个关系好像还可以、嗯，但是我自己的内心又一直觉得说我不是他们团队的人，嗯、一直我我是把自己处于一个当外人的状态的，嗯嗯、所以虽然、嗯、虽然会有的时候会玩在一起，但是我会非常敏感，嗯嗯，我会觉得嗯，比如说大家要一起吃饭的时候，嗯、我我会很作的有一个小细节就是，大家一起叫了外卖，外卖到了以后。嗯嗯我我也许看到他们拿着外卖走，从我旁边走了过去，嗯，但是我一定不会主动跟过去，我会等到等等大家来 Q 我说、嗯、来吃饭了，我才会去，因为我会觉得说，就是我不愿意做做那个一直很主动的人，哦、对，哦，我太理解了，对，就因为是这样的状态，嗯、所以我可能觉得其实好多人我身边的人也会跟我有类
0: 似的状态。我突然有一点理解，我们在开播这个节目之前，为什么你跟我讲说你好像呃不是特别擅长哄老板？嗯，就我这个词可能用的不太好。<笑>我我突然有点理解了，嗯，因为我不会有这种压力啊、嗯，但我不知道为什么我不会有这个压力，我回头可以去思考一下，我为什么不会有这个压力。嗯，也有可能是我全然的接纳，人本身就是会孤独的。嗯，那我我毫无此压力，就是嗯、呃，我我一点都不觉得，我我是。但你讲的我非常理解，我理解，嗯、呃，我现在能理解，就是有一些好像一些行为会自动的产生一些高低位，可能我内心不会觉得表面上的高低位是实际的高低位。啊，对，这个确实是。啊，所以我可能特别不在意这些东西。嗯。而且还有，嗯，就是大家没有大家没有见过我跟 Ricky 两个人，<笑>我觉得我我我觉得我在很长一段时间给人的感觉是一个比较弱的状态，就是我只是说样子。<笑>但我不知道 Ricky 见到我的时候有没有这种感觉，就是我从小的时候就是那种班里的女生班长，就是会保护我的那种那种状态。嗯，嗯是因为你瘦瘦的，<笑><笑>你也不胖呀，你也瘦瘦的呀。但是
1: 我们俩的感就给人的感知应该是不太一样
0: 所以我当时还和你讲，我说 Ricky 看起来是那种演宫斗剧大女主能活到很后面的，<笑>虽然被他否认了。对我表面是一个比较强的人，这确实是很多人的反馈。真的，大家会看
1: 起来觉得我是一个什么很有想法、很有能力，然后不太需要依靠谁
0: 。大部分人看到我是这样、哦。真的吗？我、嗯，我没有这种感官、嗯。但是，呃，我如果就比方说那样子的时刻、嗯，我，因为我们两个这次是第三次见面、哦，对，嗯，虽然聊得很开心，但是我们第三次见面，就是我会有点怕自己，呃，措辞错得不太好。哦，嗯，不会。但是我是那种，我是很，我是很愿意，嗯嗯。释放那种东西哦
1: ，我其实是反的，就是我会、嗯，我会，我虽然会愿意去释放，但其实在我的心里，就我还是会觉得会留一些余地的。我不知道是不是现代人都有这样的自觉，反正我会有。你你可以，你可以
0: 跟我展开讲讲留的那个余地是什么东西呢？
1: 嗯，就是我，我可以在某些事情上，当我感受到你的主动了以后，我会非常主动。嗯啊、嗯，但是如果我很很多时候我不太感受得到，呃，或者是大部分的场景下我没有感受到的话，我就会
0: 等待。是吗？我有就你剪完第一期节目之后，我第二天早晨上,上线了之后，听完了之后给你发了好多消息。当时我虽然觉得自己有点蠢，但是我没有想到你就完全没回。哦，但是我我我后来在想说，你可能。第二天会进入对进入另外一些状态的时候，这个东西我是能理解的。嗯、呃、但是也是因为我周围很多人都是工作很忙的状态，嗯、我是渐渐能能理解到这个东西、嗯。在我小一点的时候，读书的阶段的时候，我可能会觉得，哎，这人是不是不太想理我？嗯、但这不影响我下一次继续。嗯、哦，那那你是一个心灵很强大的人。我我,我们第一次第一期的时候我就讲到过这个点啊。哦，对我来说，就是我做了这个事情，对我来说是最重要的。嗯嗯嗯。嗯所以我不觉得孤单是一个负面的东西，就比方说我们两个要是不聊这个话题啊，对，你是不知道我怎么想，我也不知道你是怎么想的，对。虽然它不重要，但是呃，就是不聊就是不知道的，是的。而且我非常非常清楚，只要不聊就是不知道，是的。嗯，只不过越大越会觉得，嗯，这个这个能聊仔细的事情很少，对。嗯，机会也没有那么多，所以就是接纳它，就是会有一些不知道，但是我不会用不太好的东西去揣测别人的想法，嗯嗯。所以我下次依然会很热情。的主要原因是这个， oh, 嗯嗯我也不太有那种默认高低位这件事情，嗯、除非对方产生攻击性，嗯嗯、哦，那个我也会不是，
2: 嗯
0: ,嗯,嗯我可能也会炸毛，特、oh, 别<笑><对><笑>是以前，<笑>嗯嗯嗯。但如果不是这样子的情况之下，我好像是一个不太主动攻击的人，嗯、或者说主动保护我都不太会。哦、oh, ，那你那你是内心很强大的，也不是啊，说不定是蠢呢、啊。就是没想那么多<笑>、啊，我的意思是，就是嗯没想嗯，或者说，可能我的职业并不需要我塑造一个什么样子的形职业形象给到大家，因为、嗯、可对吧？可能这个是不是也会是一个角色？嗯，也有可能。嗯嗯。就我以前也不是，但
1: 我不知道为什么突然有一天我就变成了这样。我突然意识到说，嗯，就是，但也不不不完全是我自己，就是我、嗯、我会看到身边的很多人，我都觉得好像大家挺孤单的，但是没有人愿意走。愿意走近一步，然后我会觉得，嗯，大家就是有意无意的，其实是会去维持一个礼貌的距离，或者是大家觉得合适的距
0: 离。哦、嗯，哎，瑞奇想到这里我，我我有一个很大的疑问，嗯，你会觉得，因因为我已经默认孤独这件事情是像呼吸和心跳一样那么、嗯、那么自然存在的，所以就是和另外一些人人的深入沟通，你觉得，或者说大家的彼此关心，你觉得消解的是孤独感吗？嗯，不知道，
1: <笑>是我觉得
0: 某种程度上会消解，是吧？嗯，嗯、uh, ，我觉得被人关心，或者说是呃有人陪伴，或者是找
1: 到认同，其实我觉得都是会消解的， uh, 就跟我们前面讲的那个话是一样
0: 的。哎，那我问你个问题啊、嗯，一定会有些人特别有技巧的会做这些事情、嗯，你能分辨那个东西叫真心，那个东西叫技巧吗？我觉得我能。是因为一听到的时候就感受得到了吗？对
1: ，就是我是一个直觉型的人
0: 。哦，对对对，咱们聊过这个话题。我的我的直觉通常是比较准的，嗯、所以我
1: 我通常是能感受到。你
0: 你直觉准，的，你能感受到我上周其实还
1: 蛮想关心你的。<笑>我感受
0: 到了，但是我上周真的太忙，就是有,有点无暇顾及。哦，你你是因为这个吗？但是昨天晚上其实你也没有再跟我就是展开讲讲那个感受，或者说也、嗯、是是为什么呢？就是就是。当你,当你过
1: 了、嗯，当你忙的时候，就是、oh. 就很多东西，就你甚至都不会产生情绪啊， oh. 嗯，所以你也没有什么分享的欲望哦、oh. 嗯，所以我上周的状态是我男朋友就是从早到晚，也就跟你比较像，就会一直给我发消息， oh. 我我都完全不回，嗯、oh. ，然后到晚上他说你能不能回个消息，有点吓人呢、啊？哦、oh, ，这样啊、嗯？他说你整个人就消失掉了，嗯、oh, 嗯、啊、嗯。嗯嗯就是我就我就会处处于一个这样的状态，然后包括比如说晚上回来的比较晚了，嗯，我可能什么都不想，我也不会再去翻翻手机啥的，就直接睡觉，了。嗯啊，所以基本上就是在微信上就整个人就是一个比较真空的状态，嗯，甚至我经常都是可能有有的时候，因为我是我上班的时候我的电脑是不登微信的，嗯嗯嗯啊，所以有的时候。我好像可能看完一些消息，我看完就忘了，然后我,我太理都我都不会记得说我、嗯、我回没回，或者甚至有的、嗯、有的消息我都回了、嗯，但是我
0: 回头想，哎，我好像没回消息，一看，哎，我回了，嗯、都会这样子。嗯嗯嗯，我理解，我理解。嗯,嗯好像这个我我真的非常理解啊，虽然我因为我自己的人人生状态或者工作状态并不是这样的，呃，所以可能我不一定会做这样子的事情，嗯、但是我已经越来越能理解这种状态了。嗯，嗯对。我觉得就是生活里面有太多琐碎的事情是需要去做的时候，你自然就会想的少很多。是还有一个点，我甚至觉得很多情绪不是靠分享，我不知道别人啊，嗯，不是靠倾诉是能解决的，嗯嗯。可能我在消化了这些情绪之后，如果产生了什么想法，大家来沟通的时候，可能他会比较让大家能有一个高效的沟通，或者说能达到一些共鸣。但是如果只是纯粹的。聊情绪，我不太有这个需求，哦，我以前是一个非常
1: 爱，就是聊情绪的人，就是我消解情绪的方式就是跟别人讲。哦，你跟我提过，对，嗯、哦。但是我发现现在我也有一些变化，嗯，就包括比如说昨天晚上，嗯，我发了朋友圈，其实我、嗯、我整个人我觉得还是处在某种情绪当中，因为终于这个事情算是结束了、嗯，然后因为昨天其实是下班之后还出了一些小、嗯、小的岔子，嗯嗯嗯，嗯然后我其实我我我觉得昨天晚上我整个人还是在一种。不太好的情绪状态里面的、嗯，但是可能如果是以前的我的话，我更多的会去打电话给朋友去聊啊、哦，然后可能就慢慢消解掉。但昨天晚上我的方式就是，我其实不愿意聊嗯，嗯，我更想就一个人比较安静的待着，然后就通过这种方式慢慢的自己就消化掉了
0: 。所以其实会有个变化，特别特别理解。可是你这个不是刚好印证了我，<笑>我前之前先开始抛开出来这个观念，我会觉得。就是人最后就是骨
1: 骨对，就是可能随着年纪的增长，嗯、就是这种这种状态会越来越明
0: 显。嗯、对我来说，嗯，嗯但以对以前的我来说会比较少。嗯嗯，哎，你有没有发现，小的时候一些长辈们跟我们讲的一些话，随着我们的年龄的增长，可能以前不认同的感受不到的，渐渐的都会有一些共鸣哦，是的，所以是不是殊途同归？对，就是就是大家的人生其实没有那么不一样、嗯。你说的好对啊，特别是感受层面的。对，嗯，有可能中间具体的细节是千差万别，但是在心智成长或者说特别是感受层面的，我也是突然有有一阵子就就感受到这些，可能是嗯，有一些长辈们你看起来或者说小的时候我们会对。所谓的成功是有一个标准，或者说，是有个努力的方向的。我举个最简单的例子，比方说毕业的时候，那个时候会觉得要进怎么样排名的公司，嗯、或者说，呃，要去做，呃，对吧？就是个排名嘛，就跟报考学校一样。然后进了公司之后，就会觉得我要在多少的年限之内做到什么样子的位置，或者说用薪资标准去衡量这些东西。嗯然后租房子的时候会觉得我想要买房子，买了房子之后会想要换更大的房子，但是这件事情发现你做无止境，对，又回到那个驱动力的问题了。嗯嗯，是的。刚刚聊了一个，呃，自己认看到的那个世界和客观世界的偏差的这个话题了。对，因为我回到就是孤孤独感这个事情。嗯，呃，就是有的时候可能我们得接纳。自己的 A 面和 B 面，嗯、就如果是一个不是每个人都那么热爱思考的，嗯、或者说不是那么每个人都想去寻求所谓真理或者什么，嗯、但是呃，那一如果你想做这个事情，你势必是需要独处的、
2: 嗯
0: 。那么独处也是会带来孤单感的。嗯，或者说，嗯，不是每个人都那么追求形而上的东西的。而且我还是那句话，我不觉得他们分三六九等，就是蹦迪的快乐和呵呵和哲学家对话的快乐，嗯，这个没有办法比，每个人不一样。但如果你是能更容易在自己的空间里面去感受到，不管是灵性啊，或者是通透啊，或者是什么的这样子的人的话，你可能就得接纳孤单这件事情。我甚至觉得很多艺术家，他需要有创造的。能力，他可能是需要一些独处的心境的。嗯，他可能是在巴黎的街头，呵呵他可能是在一个很很繁华的街上或者什么，但是他内心可能是需要一份孤独感的。嗯，我刚就我们刚刚正好聊到
1: 这儿，然后我、嗯、我我就突然觉得，我理解的孤独感是啥呢？嗯，其实我觉得，就以我非常粗浅的对这个词词语的了解是。嗯就是有一些东西，你就是没有办法。当你没有，嗯，当你你认为的不被所有人认同的时候，嗯、我就会觉得那是孤独感。就、哦、所以你你看我我为什么说我很少感受到孤独感？嗯、也许就是因为我很很多时候活在我自己的泡泡里面、嗯。我认为我认为的就是所有人都这样认为的。嗯、所以我觉得我没有孤独感。嗯、但是很呃，有些时刻我会感受到别人。嗯、就别人在我的眼中会变得孤独，嗯、比如说那个经常去呃嗨去嗨的小哥哥，嗯、我我会觉得他的状态背后是孤独的。嗯，然后比如说我的老板，嗯，他他认为他认为的是对的，嗯，可是嗯，在可能在旁旁观者看来并不觉得，嗯、在那那一刻我会觉得他是孤单的。嗯，哦，我觉得这个可能是。我我为什么说我很少有孤独？但是我偶尔，大部分产生孤独的那种看到孤独的状态，都是在别人身上看到的
0: 。啊，我觉得 Ricky 是个很乐观的观察者，嗯、就是乐观是他自己，嗯、呃，不会让自己，因因为可能我对于孤独感这件事情，并没有任何负面的这个评价在里面，嗯。呃但是 Ricky 本身可能会觉得这个词相对来说是更悲悲凉一点的、嗯。那他反观他不会觉得自己是这样子的状态，但是他又是一个很很有灵感、很有灵气的旁观者、嗯，所以他容易在别人身上看到这个东西。对，嗯，但是其实人人人没有那么大差距。嗯，就有可能我们也会有些时候让别人感受到对你说的那个东西。是的、哦，是的。所以
1: ，嗯，就是。对这个点，我觉得还蛮神奇的，就是之前没有
0: 没有想到过这件事情。嗯嗯嗯。我脑子里面好像接着这些东西出来的话，听起来好像都有点悲观，但是可能这也是一个从某些角度来讲，它是一个客观事实，就是老人的说的那句“人心隔肚皮”，我会觉得，嗯，我们没有办法完完全全感同身受别人的感受，嗯，或者说我们也没有办法全然的客观，嗯，我们确实只能。感受到我们当下感受到的，嗯，我们相信我们感受到的，其实这个也挺重要的，就是是不是活在 bubble 里面，是不是有孤独感、呃，这个事情我们也不用刻意去放大它，或者是怎么样子的，感受到是什么就是什么，嗯，就是我刚刚突然我们录着录着，我突然想到了、嗯、之前我在微信读
1: 书上看了一个就是很短篇的小说、嗯，这篇文章，呃，我看的是叫《一树一石一片云》，哎，这本书是。就是上海有一家，就是还我自己觉得还蛮有情怀的一家，咖早就白天是咖啡店，晚上是酒吧的一个主理人，他在他的晚对对<笑>早 C 晚 A 的这么一家店、嗯，然后我一直觉得他还是蛮蛮蛮文艺的一家店，嗯、然后是他的主理人推荐的
2: ，嗯嗯、然后
1: 我我当时是。纯抱着对这个人和对这家店的好奇、嗯、看的这本书，嗯，然后坦率说前面的很多我没有太大的感觉，但反而是最后的这一篇会让我有一点感受。嗯、然后当时，呃，我在我看完这本书以后，我写下的感受是：走过很多路，去过很多地方，嗯、有过很多的爱，修炼了爱这个世界上一切事物的能力，嗯、却仍然难以控制的在某一个早晨对陌生人说着那那个想要追忆的人。好孤独，嗯嗯，就是因为这个故事，他就是说一个醉汉，然后一大大早上来到一个就是小的酒吧，
2: 嗯
1: ，然后就就抓着一个陌生的小孩嗯，就跟他说我我我这一生有多牛逼，我去过很多很多的地方，嗯、然后我我我我看到天上的一片云，我觉得。嗯，他很美，然后我很爱他。嗯、然后我我可能见到过很多的人，我对每一个人我都非常的，我都非常的爱他们。嗯,嗯但是你你看到我手上的这张照片了吗？嗯,嗯他是就是他是我曾经就深爱的一个一个人。嗯。然后怎么怎么样，就就开始跟这样一个陌生的人去讲他的曾经的这段爱。嗯。
2: 嗯
1: 嗯然后我就可能也也也代入了自己某某些，就是可能有一些爱是你没有办法说出口的，嗯、或者是。嗯，他需要被深藏的吧？嗯，我就会觉得这样的一种状态还蛮孤独的，所以当时就写下了这样的一段
0: 话。嗯,嗯我想到你之前跟我讲的孤独感、啊、会让你想到暗恋啊，对，嗯、哦、嗯，它可
1: 能是某一种呃，不一定是暗恋，但可能是某一些没有办法对别人诉说的一些各种各样的东西。对、哦，我觉得那个会让人产生比
0: 较强烈的孤独感。我我在想，小的时候可能。呃，这样子的约束会少一些，越大越想的多了。对，嗯，所谓顾全大局也好，或者什么的，他可能就会进入这样子的状态。是的，
2: 嗯
0: 。哦、oh, ，我好喜欢这段话。他说：“我能够爱任何东西，我甚至不需要再去想它。我看见满街的人，美丽的光就在我心里亮起来。我望着天上一只飞鸟，或者我在途中遇见一位旅人，任何东西，孩子，任何人，任何陌路人都爱。”你们拜像我这样子的悟意意味着什么吗？这个其实和和佛学的那个本质的，我觉得是挺接近的，就是，嗯，他最后有一种大爱吧。
1: 我觉得他就是为什么我会觉得他很孤独。嗯，就他他跟这个所谓的报童他们讲了这么多、嗯，他的一些感悟啊什么的，包括他说他会说我爱你，但是他等他走了以后，男孩说的是、嗯、他喝醉了吗？然后不是，李瑶简短的回答他、嗯。男孩提高了他清润的嗓嗓音说，那他是嗑药上嗑药上瘾的上头了吗？啊、嗯嗯，也不是，所以他发疯了吗？你认为他是精神病吗？嗯，嗯他说也不是。
0: 嗯、所以。就是他
1: 那种不被理解的感觉，让我觉得特别的孤独。哎
0: ，可是这个，嗯，这个是是是，这是李奥最后说的嘛？他说他肯定走过长路，去了许多地方。对，这个 ending 是的，嗯
1: ，但是。他走过了很多的，所以我我说他走过了很多的场路，然后去了许多地方，有很多的雾，他爱了很多的人、嗯嗯，但是他最终不也只是来到一个清晨的小酒馆，对着他一个不认识的报童说了这样的一段话，你不觉得很孤单吗？哦，我在这里感
0: 受到的是另外一种东西，就是说小男孩他不理解他，是因为他还是个小男孩。嗯。而我假设里奥更能理解他一点吧。我虽然觉得跟花满楼不太一样，但是陆小凤里面的花满楼也是一个很有爱的人。嗯。然后，有大爱的人，他往往也是孤，就是外表看起来就是孤独的。嗯，他心里有有爱的陪伴吧。嗯，我只能这么说。嗯，就是他能爱这个雨啊，爱这棵树啊，但那那是真的，他不限不局限在我得不到什么东西，我很痛苦里面。我不觉得每个人都需要追求这个东西啊，那那当然，嗯
1: 嗯。只是我我突然想到这个这这样这样的一篇文章，然后他就会让我觉得让我看到这个男的好
0: 好孤独的一面、啊。你说的是对的，我、嗯、我甚至觉得能修悟或者说能呃获获得这种大爱，你当然需要先天一种灵气、嗯，但我觉得这条路是孤单的，对，不然你就会一直被尘世所缠绕，你被小爱所。烦扰，你没有办法去获得那个真正的那种领悟，他一定是个孤单的过程的。就像西门吹雪能练成那样子的剑术，是因为他们需要是童子。嗯，就他此生不动其他的心，没有其他的杂念，他只做这一件事，就能做到的人极少
2: 。是
0: 但能做到的人，他一定孤单。所以，孤单就
1: ，他是。它是一做一些事情的前提，但它同时也本身就是一种修炼。嗯
0: ，嗯就如果不负面的看它的话，我觉得是这样子。嗯
1: ，它其实是一种修炼
0: 。嗯，嗯，每个人可能与生俱来的使命感就不一样。对。可能找到自己的使命感了，就会没有那么孤单了。嗯，就就觉得它是自然的事情。那不良和校花今天讲了一个听起来有点丧的主题，但是。并并并并没有那么丧，对
1: ，就是今天我们本来是在聊孤独嘛， oh. 然后聊着聊着会发现有一点难聊，嗯、然后中间其实我们就断，嗯、就是中断了很长的时间，聊了一些过程当中有的没的，嗯，然后聊着聊着好像哎发现又回到了孤独这个话题，嗯，所以过程当中可能有一些东西会觉得有点跳或者怎么样的，嗯、就是我们删减掉、嗯、没有录进，也不是刻意删减，就是忘记录进来的部分
0: 了，嗯。
1: <笑>那很开心，就这样
0: 。嗯，好呀、嗯，希望大家有什么有什么意见都可以给我们留言，有什么感同身受也可以给我们留言。对，就是你有没有什么孤独的时刻，或者是身边的人看到了很孤独的时刻也可以分享出来。或、嗯、或者说你怎么你怎么看待孤独这件事情本身呢？对，嗯，好，那就这样，哦、下期见喽，拜拜。拜拜